0: comunidade,
1: negritude,
0: comunicação,
1: voz, chega, chega junto. junto,
0: a, a frequência, frequência da, da periferia, periferia no seu rádio. Bom dia pessoal, eu sou Iveson Henrique e o programa Chega Junto está começando agora nas ondas da rádio Paulo Freire AM 820. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, é só procurar por arroba prog Chega Junto. E se você quiser ouvir novamente ou mandar para um amigo, pode entrar em qualquer plataforma de podcasts e procurar Programa Chega Junto. É só ir lá no Deezer, iTunes, Spotify e até no YouTube. E além de tudo isso, você pode se comunicar com a gente por e-mail e sugerir pautas para o programa. É só mandar para Produção Chega gmail.com. Lembrando que o Produção é sem cedilha e sem tio. E no programa de hoje vamos falar sobre Educação Afrocentrada. A sociedade brasileira é formada por diferenças culturais. Nossa história enquanto país é feita de conflitos entre diversas etnias e povos. Esses conflitos eles formam nossas identidades, estão no nosso dia a dia, em nossos, em nossos hábitos, na economia, na política e em nosso sistema de ensino. Bom, pelo menos deveria. Né? Infelizmente, o sistema educacional brasileiro não representa a pluralidade de histórias do nosso país. O sistema formal de educação ele foi construído no contexto da modernidade para ser usado como uma ferramenta de expansão do Ocidente, né? ou seja, de dominação branca e europeia nas colônias. Nossa educação formal é eurocêntrica, ou seja, né? o sujeito europeu ele é considerado equivalente ao valor universal e superior de humanidade. Suas histórias e seus costumes são, abre aspas, né? a normalidade enquanto outras culturas são tratadas como inferiores, bárbaras e atrasadas. A exclusão histórica de negros e indígenas ao acesso à escola e à influência sobre a concepção de educação e sobre os conteúdos curriculares gera uma educação homogênea e de mentalidade única, que exclui quem não se encaixa nesse padrão europeu. Por isso, né, em março de 2003, o movimento negro conquistou uma grande vitória com a aprovação da Lei 10.639, e obriga a inclusão de história da África e das lutas do povo negro no Brasil no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, particulares ou públicos. No entanto, né, apesar da relevância da lei, conselhos, secretarias municipais e estaduais e o próprio Ministério da Educação, MEC, não atuam de forma integrada e sistemática a fim de garantir que a lei seja cumprida. Chega Junto, a, a frequência, frequência da, da, periferia da periferia no seu, seu rádio. E estamos de volta aqui com o Chega Junto com as professoras, como já anunciei, Joaninha Dias e Rafa Lima. Meninas, bom dia.
2: Bom dia. <risos>
0: É, a gente gosta de começar nossas entrevistas conhecendo um pouco mais sobre as nossas convidadas de hoje. Então a gente, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês. Joaninha primeiro, que já está com o microfone na mão.
2: Bom dia, gente. Eu sou Joaninha Dias, sou professora, atuo pelas redes municipais de ensino de Jaboatão dos Guararapes e da cidade do Recife. É, sou formada em pedagogia, Estou na luta antirracista em todas as áreas da minha vida E sou integrante Da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco Também sou poeta E
3: escritora Rafa Bom dia, eu me chamo Rafaela Mais conhecida como Rafa Lima né? é, eu Também sou professora Formada em pedagogia Estou há quatro anos né, na área Atuo na rede particular né, De Recife E Contribuiu um pouquinho também com o movimento negro evangélico. E aí fiz pós em psicopedagogia com o TCC, é, centrado na educação antirracista, né? contribuição para a educação antirracista.
0: É, meninas, é bem comum a gente ter, pelo menos foi no meu caso, acho que no de... De Débora, que é a produtora aqui do programa, que está acompanhando as gravações, da gente ter o primeiro contato com as questões de negritude na durante o curso, durante a faculdade. Foi assim com vocês também? Ou vocês já tiveram esse contato com, a, com as questões de negritude antes de entrar na universidade?
3: Comigo também foi durante a universidade, né? E aí esclareceu-se muitas coisas. Você meio que é um quebra-cabeça que se juntou lá. Né? Você tem vivências durante a vida inteira, da infância... Até a fase adulta, e aí, quando chega é, questões que confrontam a gente, dá um boom, assim, né? Na nossa cabeça, que a gente diz, ah, por isso que acontecia isso na infância, na adolescência. E aí acaba que a gente é mais, fica mais esclarecido, né? É, enfim, foi durante a faculdade também. No meu caso,
2: gente, é, para mim, as questões sobre negritude e vivência negra já estavam comigo desde muito cedo por causa da minha família que conversava muito sobre os temas. É, meu tio Alexandre Dias, ele era participava do Movimento Negro Unificado e eu me lembro de eu pequena, oito anos indo com eles para as reuniões nas sextas à noite de ir para lá porque ele queria que eu visualizasse mais pessoas pretas em diferentes lugares. É assim, e... é era porque assim, ele queria, como eu, na escola, a gente criança preta na escola, o sofrimento era imenso e eu não conseguia, eu sofria muito porque eu não conseguia me ver nos conteúdos escolares, eu não conseguia é, fazer ligação do que estava sendo ensinado em sala de aula com o que eu entendia como como história do povo negro na minha família e todas as situações de racismo que eu passava não eram vivenciadas como situações racistas sabe E eu chegava muito triste em casa Contando a meu tio eu Cheguei várias vezes chorando Contando a ele que não queria ser lembrada na escola Como a escravinha que recebeu a abolição Que era como eu recebia Como eu vivenciava isso na escola Então eu passei a vida escolar Todinha nessa dicotomia. A escola fazia uma coisa, em casa eu tinha outra. E isso me, me deixava muito mal porque eu passei os anos todinho de ensino sem conhecer a história, a minha história do povo negro dentro das salas de aula. Sabe? É, vocês falaram, né? Você falou, Rafa, que foi na universidade. Não, a universidade ela não me, me despertou, porque eu já estava desperta antes e a, a universidade me deixou com, com mais, mais questionamentos, até porque eu entrei no BUM, eu entrei na faculdade em 2003. Sabe? e pouco antes do boom das cotas raciais. Sabe? Tinha todo um processo de debate, de conversa. E, para mim, o que sempre era marcante é que, na minha formação inteira, enquanto professora do antigo magistério, normal médio, e enquanto pedagoga, o trabalho com, com a educação das relações étnico-raciais ou história e cultura afro-brasileira não tinham tido pauta na minha vida escolar. Por exemplo, eu só consegui, só falei para não dizer que eu não estudei África. Eu estudei África em, no, 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 no oitavo, nono ano, sétima, oitava série, e era Egito. E, nesse momento, quando se falava no Egito, ninguém nem dizia que o Egito fazia parte do continente africano. E você ficava pensando... Isso, ficava pensando. Eu acho que, às vezes, eles queriam dizer que o Egito era da Grécia, uhum. sabe? Para poder pegar aquela onda filosófica e tudo mais. E aí, a faculdade, ela me deu muito direito para pensar e muitas coisas para contestar também, no sentido de ser mulher preta, professora que trabalhava o dia inteiro e fazia a faculdade à noite.
3: Já na faculdade, foi um... Hum. Uma cadeira de relações étnico-raciais, do professor bastante confrontador, uhum. né? que fazia a gente pensar assim, por que ela piscou de pele? Né? E a gente já vinha lembrando as coisas de vivência na escola enquanto professora. Eu não atuava ainda, né? mas eu era estagiária e a gente vem pensando sobre isso. Mas eu lembro que quando eu lia as partes. As, as escravidão mesmo. Eu me questionava. Poxa, tanto tempo. Fazia as contas, né? De um ano a outro. Durou tanto tempo para poder os negros serem, serem livres, para poder os filhos dos, dos, dos negros serem livres, nascerem livres. Enfim, eu começava a pensar e, e me, me questionar quanto a isso, né? Tanto tempo. Mas aí lá na minha família, diferente de você, ninguém tocava nesse assunto, ninguém nunca era envolvido na, na questão da negritude mesmo.
0: É Uma questão importante aqui que a Débora trouxe como sugestão de pergunta, que até estava no nosso roteiro, mas vamos antecipar, já que vocês tocaram nesse assunto, é, da infância na escola, é, e professores ou professoras negras? Vocês se recordam de ter tido durante a, a escola?
2: Eu fui, fui, professor, fui aluna de escolas é, públicas municipais, sabe? Depois fui fazer o normal médio na no escola estadual. Então, eu visualizo que eu tive uma professora negra, que foi a professora Julieta, da primeira série, que hoje é o segundo ano, e o quanto para mim foi, é, eu, depois que passa, é que a gente percebe a amorosidade diferenciada que eu sentia por aquela professora e o modo que ela me tratava enquanto menina preta sabe o quanto ela fazia questão de dizer que eu era inteligente o quanto ela fazia questão de dizer parabéns joana você está indo muito bem ah, amanhã diga sua mãe que vem aqui que eu quero falar com ela e quando a mãe ia ela só tecia elogios sabe e isso depois que a gente cresce que a gente vai refletindo a gente percebe que era ela cuidando da autoestima dando o o que ela não teve ou teve ou queria ter, e o quanto isso diferenciou no, quando você encontrava a outra professora e não tinha esse tato, Então, nesses primeiros eu tive a única professora negra, As outras, os outros professores eram professores brancos, professoras no caso do, do, do Educação do Ensino Fundamental, a primeira base né, até o quinto ano, professores brancos. No meu, no meu, na minha sexta ou nono ano, e acho que teve um professor negro no normal médio, que era professor de história, sabe, que era também um professor muito, sabe, que tentava trazer o tempo todo a, os questionamentos, as organizações e, e talvez seja por isso que ele era o professor que a, que a turma dizia que era o professor mais chato. Agora, essas reflexões que vão vindo, né? Porque ele era o único professor negro, professor de história. E ele era tido como um professor chato, porque ele queria que você pensasse, queria que você entendesse. Mas, dentro das amarras curriculares que a gente vivencia dentro das escolas, ele não podia fazer o que ele tanto queria fazer em relação aos conteúdos amarrados que vinham dentro para serem completados e com toda aquela coisa de vestibular e tudo mais, e como que o ensino teria que ser é, seguido. Mas Mário fez diferença nesse processo também.
3: É, não diferente, né? estudante de escola pública também. Não me recordo nenhum professor negro, além do ensino médio, que ele nem era um professor assim, efetivado. Ele, tava, ele era um estudante um estagiário que foi substituir um professor de matemática. E ele era o único professor negro que eu lembro no ensino médio. Mas a vivência toda escolar, não lembro de nenhum professor negro.
0: É, eu tive um professor negro, né? respondendo também a pergunta que eu fiz. <risos> É uma história muito muito interessante que eu tenho Porque eu tive um professor negro no ensino técnico Que eu fiz técnico no IFPE é, foi, Eu fiz técnico em telecomunicações Tinha uma disciplina que era a eletrônica básica Que tinha um professor negro Era Pedro Paulo Marques Que muito tempo depois é, Que eu vim me tocar da importância que ele teve para mim e que ele despertava umas, umas coisas, uma, ele fazia umas contestações durante as aulas que eu só vim entender depois. E, e era curioso que ele dizer que o nome dele era Pedro Paulo, que o apelido dele era Pedro Paulo, mas o nome dele era Negão. <risos> era, era. E, e depois ele ele faleceu, tem, acho que eu tenho uns dois anos e eu, eu acabei fazendo um texto no, no Facebook depois um tempo depois, porque a morte dele foi um pouco sentida para mim e eu descobri que eu conhecia a irmã dele, ela era da rede de mulheres negras, era Rosa Marques eu fiquei est... é, eu fiquei estarrecido com, com o comentário dela que ela com, que ela falou e, tal, e eu já tinha contato com ela, que eu entrevistei ela para um trabalho da faculdade e não sabia que ela era a irmã dele e, e toda essa relação, eu acho que foi uma coisa muito, muito forte para mim marca, né? é, e marcou. E ele marcou tanto a mim quanto a meus amigos de, de curso técnico e tal. A gente ficou muito sentido com, quando ele foi embora. Porque ele foi isso, ele reprovou metade da turma, mas a gente gostava dele porque ele era um professor diferente. Era, era um igual. Era igual. Era
2: igual. A gente se vê no outro. E aí termina... Marcando. Marcando. A
0: gente não esquece, não. É. Voltando aqui, depois desses relatos, né, gente, a, a vocês, como eu também, e Débora, possivelmente, apesar de ser mais jovem, é viu pouco da história africana na em sala de aula. Apesar de já termos em vigor a lei de 1639, que prevê o ensino da cultura afro-brasileira nas salas de aula. Obrigatoriamente, né? É, Por que ainda há tanta resistência nesses conteúdos em sala de aula?
3: É, a
2: lei, quando ela chega em, em 2003 ela chega depois de um fruto de um grande trabalho dos movimentos negros do Brasil em insistir para que essa história fosse colocada como base, porque, imaginam, um país que teve a, a, a escravidão por mais de 400 anos e, mesmo assim, era um país que, no currículo escolar, nada do que o povo preto tinha feito era considerado. Então, depois de muitos anos de luta, essa lei, ela chegou, mas é... Hoje, a gente está em 2020, 17 anos após a, a promulgação da lei, isso mesmo, a gente ainda é, esbarra em vários e vários e vários obstáculos. Um dos primeiros obstáculos é a sociedade racista estruturalmente, institucionalmente. Então, falar do povo preto que não seja na condição de escravo, de submisso, de uma pessoa sem direitos humanos, porque eram animalizados, como somos até hoje, é, é muito complicado para as pessoas conseguirem Tirar a gente né? Tirar o povo preto do lugar de submissão Do lugar de coisa ruim Do lugar de, de, de não inteligência De não produção cultural, intelectual E é, existe essa dificuldade Tanto que você pode perceber Vá na escola Qualquer escola particular ou pública, e você vai ver que quando é para dizer a contribuição do povo negro na dança e na música vai estar tá lá, não, o povo negro agora no carnaval vai ter desmóio, não porque o frevo veio tal, tal, isso vem quando for falar de alguma coisa sobre comida não, a contribuição do povo negro na comida, na, na culinária foi perfeita, mas esses são os locais que eles colocam, nós somos perfeitos na, na, na cultura e na dança, claro, porque nós somos mesmo, nós somos na comida mas também a gente é na matemática, na história, na geografia na tecnologia, nas ciências, na astronomia economia, mas só que esse é o lugar que eles querem nos dar. Então, quando ela lei chega é, é institucionalizando o ensino, obrigatorizando, ela chega num ambiente em que as pessoas que estão lá não fazem questão de conhecer a história, não fazem questão de organizar o pensamento. E aí esbarra em materiais, esbarra em racismo religioso, que as pessoas acham que falar de África é falar de candomblé, é falar de umbanda, de religião, e a gente briga muito, porque, olha, falar de candomblé e de umbanda é uma delícia, adoro. Mas a escola é laica, então a gente não está obrigando ninguém a aderir a nenhuma religiosidade. Então, essas coisinhas que é o racismo, que é a falta de preparo, que é a falta de, de, de busca de, de profissionais e de gestores da educação do município e do estado, gera a ideia de só trabalhar essa lei. Na, nas datas comemorativas Como a consciência negra e 13 de maio Que não é comemorativo para a gente Mas para o resto do Brasil parece ser Que o povo fica pegando nesse 13 de maio Mesmo que a gente canta o tempo todo, 13 de maio não é dia de negro O povo não ouve os pretos Dizendo que não é dia deles E fazem essa questão também E a gente fica no, no, no limbo Para esperar o 20 de novembro Chegar e todo mundo achar Que tem que fazer tudo em novembro E que esse novembro é só data, e que esse novembro nós, pretas, que falamos sobre educação antirracista, temos que estar disponíveis para fazer essas falas nesses ambientes que passam o ano inteiro sem dar trela, sem, dar, sem abrir momento para conversa, mas que nesse momento precisa ir. Então, eu sempre digo que a educação antirracista não é projeto, ela é currículo. Ela tem que estar todos os dias. Mas, mesmo com a chegada da lei, a gente termina esbarrando em diversas situações que o racismo nos coloca e que a falta de preparo dos profissionais também faz.
3: E aí a gente vem para a questão até da formação de professores na academia. né? nessa formação tão defasada, porque, além de ser lei, a gente nunca teve uma cadeira dessa na faculdade para se apropriar do assunto pretos ou brancos, né porque a gente vê que a maioria dos professores na escola não são negros, são brancos, e aí não tem a disponibilidade de buscar, porque tudo bem, a gente trabalha isso no dia a dia escolar, né? e aí vem a data 13, vem a data 20 de novembro, né? que aí acha que se restringe a isso apenas, e não, tá na nossa vivência, mas faz parte do currículo, né? e aí a gente vem de uma, de uma caminhada de formação de professores defasada, que se você parar para conversar, são coisas pontuais, né? no começo da história até a abolição e acabou, e depois, né? e aí outra coisa também é a história contada, por pessoas que não são pretas. E aí, coloca a gente no lugar que você falou uhum. antes, né? Só naquele lugar, que aí, se você parar para pensar, um lugar de serviência, uhum. é né? um lugar de diversão do branco. Porque quantos turistas chegam no carnaval para apreciar o frevo, que é uma coisa do negro, por exemplo? Mas é só aquilo. Virou patrimônio né? imaterial, mas, enfim, pouco, pouco valor, pouca importância.
0: É. E como é que a gente pode pensar em conteúdos afrocentrados para a aplicação, ajudar na aplicação dessa lei 10.639?
2: É uma coisa que eu sou professora a, formada há 17 anos, sabe? A minha primeira sala de aula enquanto professora formada foi em 2003, <risos> Foi no ano do boom da lei. Foi o meu primeiro, foi o meu primeiro, foi o primeiro ano de trabalho oficializado, porque eu terminei o normal médio, aí eu entrei na, na universidade, mas eu peguei a segunda chamada, então eu só fui entrar lá para o final do ano, que, teve, que, que tinham as greves. E atrasava o calendário. Eu fui entrar só no final do ano. E eu me lembro que desde o primeiro dia que eu cheguei na escola, eu cheguei de trança, entendeu? Se eu cheguei de trança, nessa né? sacomé, né? A pessoa chegou de trança é, e lá para o primeiro dia de aula. E eu sempre tive na minha mente que é, eu ia dar a, 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 o, as turmas que eu fosse trabalhar o que a Joaninha pequena não teve, sabe? O que o quanto ela não se viu nas aulas, o quanto ela queria saber coisas e não conseguia, e eu queria que as Joaninhas não sofressem o que eu sofri. Então, desde os primeiros dias minhas aulas elas sempre foram pautadas na, no, na educação antirracista, na educação com o cunho afro Desde as rodas de conversa Que a gente traz de toda, de toda a cultura é, Afro-brasileira E africana, da conversa Do debate, de se sentar Olhando um no rosto do outro Para poder ler as expressões que vão além das palavras Então desde as rodas de conversa Até fazer as adaptações de de materiais, porque eu costumo dizer assim, é, Rafa e Débora, que eu coloque Iveson, que eu gosto de colocar o raio antirracista em tudo. Então, como é que eu faço? Os materiais que chegam, eu faço as adaptações. Ah, não, vou trabalhar o textual poema. Tenha certeza que os poemas de Odailta Alves e de Miró da Murebeca vão estar lá sabe Ah, não, eu vou trabalhar é, biografia. Não, a biografia de Nelson Mandela e de Cartola, sabe? E de Lia de Itamaracá vai estar tá lá. Ah, não, eu vou trabalhar música. Ah, não, então vai entrar a música de Selma do Coco, vai entrar, entender-se sempre. Por quê? Porque os autores brancos, os livros didáticos, eles vêm recheados dessas referências brancas em todas as disciplinas, sabe? Em todos os textos. Então, eu sempre faço a volta. E aí eu gosto de mostrar as imagens, eu gosto que a criança olhe. Eu gosto que ela, ele ouça a música Ser é Diferente é Normal, de Preta Gil e Gilberto Gil. E quando perguntem quem canta, eu puxo e mostro, Dá um sabe? Dá nome pessoa, e faço. Né? E quando eles olham. É igual a gente, sabe? Porque são duas pessoas pretas que estão lá. Eu gosto, eu espalho imagens de pessoas pretas na, na sala de aula inteira, sabe? Para poder. Porque eu digo que a educação antirracista ela começa desde o do, do primeiro dia de aula, quando você chega lá e você vê o cartel de boas-vindas. Caramba, se eu boto um cartel de boas vinda lá e não tem uma criança preta, como é que. Como é que essa criança preta vai se sentir bem-vinda num ambiente que nenhuma imagem caricata de, de crianças representando ela tem? sabe? Como é que eu vou falar de, de um povo, como é que eu chego para uma criança e digo, não, você não deve sofrer com isso, quando ele, ele chama de macaco, de feia, porque você é linda. É besteira. Não, é besteira e você é linda. Não liga, eu sou tão linda que não tem ninguém que pareça comigo no, nos ambientes, não tem ninguém que se pareça comigo dando aula para mim de tão linda que eu sou. Quando as pessoas querem relacionar o racismo ao bullying, entendeu? E achar que está elogiando pessoa preta, dizer o quanto ela é bonita, sabe? Porque, tipo, falar que você é bonita já lhe coloca... No Auge. E isso a gente vivencia nas escolas. Então, desde o primeiro dia de trabalho, eu faço a adaptação de materiais e levo tudo para dentro da sala de aula. sabe Eu digo que eu consigo fazer qualquer tema virar um tema antirracista. E, e fazer e colocar isso. E eu produzo materiais nesse sentido. É, eu estou no terceiro, estou é, indo para o quarto, é, produção de material, vou fazer um pra, só para a educação infantil. E, e é sobre isso, é sobre trabalhar é, é dentro da, das ideias da educação antirracista sem cair naquele cunho de é, estereotipados, entendeu? achar que trabalhar uma historinha do, da, que tenha contextos de escravidão é trabalhar... É história e cultura afro-brasileira e africana É achar que qualquer coisa que você faça Que tenha uma pessoa Já é, não, qual é o contexto? Que estereótipo é esse que você está passando? E eu geralmente digo, Rafa, que eu dou o pontapé inicial Eu, eu distribuo esse material De maneira gratuita Por e-mail e as pessoas pegam e eu sempre digo, gente, olha, esse é o pontapé inicial. É para você abrir a boca e dizer, olha, eu não trabalho porque eu não tenho material. Olha, o material está aqui. Comece com esse e você cria os seus. E aí a gente vai, porque a obrigação da, de, da professora né, é pesquisar as suas aulas e se organizar para dá-las. Né? A gente sabe que nós temos uma carga muito grande de, de responsabilidades, mas a questão racial não pode ficar em segundo plano nunca
0: rafa eu só queria te pedir que o tempo da gente está acabando para o primeiro bloco mas a gente volta no segundo com, com você respondendo sobre como fazer uma educação afrocentrada tá certo o chega junto volta já já
1: estamos de volta com o chega junto o espaço da periferia na sua rádio universitária paulo freire am 820
0: Estamos de volta com Chega Junto aqui na Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 no programa de hoje conversando com Joaninha Dias e Rafa Lima sobre educação afrocentrada é, e terminamos o primeiro bloco conversando com a resposta de Joaninha sobre a, como fazer uma educação afrocentrada e a Rafa agora vai dar o, a, o seu depoimento de como fazer essa educação afrocentrada em sala de aula Pode falar. Diferente
3: de Joaninha, que tem uma vida né na educação. <risos> eu estou bem recente nesse ramo, mas eu também já cheguei na escola pensando nisso, de ter o que eu, de dar o que eu não tive, né é, além de não se ver nos professores, de não ter a preocupação de receber uma educação antirracista, de questionar e, e se entender enquanto criança negra. É, eu trabalho em escola particular, como eu falei consequentemente elitista né, daqui de, de Recife. E aí dá para contar nos dedos as crianças negras que eu já tive durante esses três anos, quatro. Eu acho que, sei lá, duas, três crianças numa sala de aula que, sei lá, 20 alunos, 15 alunos. E aí a minha praia é educação infantil. Então, o assunto com eles tem que ser muito simples. É, mas, assim, deixar um... um um, uma fagulhazinha de pensamento neles até. Então, eu trabalho muito com a educação infantil, a questão da literatura, né com livros infantis, com uma mensagem bem sutil e perguntando como é que é esse personagem, qual a cor que vocês verem nele, enfim. Questionando em roda sempre, e aí batendo muito de frente na questão da representatividade. E agora muito mais assim nas reuniões com as minhas colegas, que a gente vai decidir livro didático do ano que vem, livro paradidático do ano que vem, e aí eu sempre pergunto, tem criança negra? Tem, tem representação negra? A ah, rato tá muito chata nisso também, tudo teu é negro agora. Sim, minha gente, sim, porque temos crianças negras na escola. São poucos? Ainda? São? Mas tem, então assim, se a gente se preocupa, ou não se preocupa, né como é que tá essa autoestima dessa criança, né? Uhum e aí ela precisa se ver ali eu lembro do episódio do ano passado que era Dona Baratinha o livro né? e eles iam, a gente ia dramatizar para as crianças a Dona Baratinha e minha amiga Loura dos olhos azuis eu posso ser Dona Baratinha qual a cor da Dona Baratinha no livro? Isso a Estila não a ver eu disse, sim, tudo dá a ver vamos colocar a personagem como ela é ou tu quer fazer blackface, né? e o que é isso? ninguém sabe o que é então assim é importante que a criança se veja no livro paradidático nas histórias que ela escuta. E não só se vê por se ver. né uhum. E aí trazer questões até da história mesmo, propriamente dita. Não a história fictícia que a gente vê em livros paradidáticos, mas a história propriamente dita. Então, assim, eu bato muito na questão da representatividade, mas eu vou além. Eu acho que na representatividade positiva, porque a gente vê muito personagem negro estereotipado. né? Da, daquele negro que é palhaço da turma, daquele negro que é o, o, o destrambelhado, né? daquele, daquele grupo de amigos. E aí, um negro que é protagonista mesmo na história, poucas vezes a gente vai ver. Então, quando eu vou fazer o meu acervo, né? porque além do que eles trazem para a escola, tem uma lista de sugestões, tem o, o acervo que eu faço, né? para guardar no meu armário lá, para quando for a hora da história, eu pegar um para ler. Então, eu sempre faço essa, essa eleição da representatividade negra e que seja essa representatividade positiva, principalmente na primeira infância, que vai estar ali marcado para eles, né? Que não sei se eles vão ver, então vão ter outras vivências. Uhum. Enquanto eles estiverem comigo durante o ano letivo, eu vou fazer de tudo para que eles se vejam, para aquela criança não negra não enxergar só o negro como a babá daquela daquele personagem do livro. Né? Porque o que paira neles, na vida deles, fora da escola, são papéis sociais do negro, o porteiro do prédio, o zelador do prédio, a babá que cuida de mim.
0: É, eu, Rafa, você teve uma experiência no, de um Twitter que bombou nas redes é, sobre uma criança... Sobre, falando sobre criança não não nasce odiando né tu poderia compartilhar com os nossos ouvintes como foi essa repercussão
3: foi eu nem esperava que tivesse uma repercussão dessa né pouquíssimos seguidores no Twitter mas assim eu só compartilhei porque eu achei bem bonitinho a o gesto dele né foi numa escola nova no período da tarde e aí toda vez que eu chegava ele metia a mão no meu cabelo e eu sentava ele estava brincando ele vinha dizer meu cabelinho e mexia no meu cabelo e tudo mais. Aí, nesse dia em específico, é, nesse dia especial, na verdade, ele estava brincando e não parava de mexer no meu cabelo, não parava de mexer. E aí, a minha auxiliar lá na sala, a menina que me auxilia, eu disse: pega o celular para fotografar, porque ele já não, não, não faltava fazer mais nada. Não tinha pente perto dele para ele pentear. E aí, ele foi e se fiou no meu cabelo, assim. Botou a mão e se fiou. que escondeu o rosto mesmo. Quando eu vi a foto. Eu disse, nossa, eu vou botar no mundo aí, né? Mas, assim, só a nível de compartilhamento mesmo, da do gesto tão lindo dele, né? Não é uma escola elitista, mas é uma escola de classe média e não tenha, também não tinha tantas crianças negras. E aí eu achei lindo o gesto dele, por isso que eu coloquei aquele relato lá, para fazendo né? Uma dela que diz que criança não... A gente não nasce odiando, né? não é criança, mas ninguém nasce odiando. Do mesmo jeito que a gente aprende a amar, né? do meu jeito de aprender a odiar, a gente aprende a amar e aí Miguel foi a, a representação assim mais pura de que é uma criança que está ali sendo construída e o que é que a gente está construindo né hoje Joaninha, na vivência dela que tem tanta clareza assim né? de, de, de vivência de negritude e eu também na minha prática escolar e assim foi lindo e que bom que teve tanto compartilhamento, né? Eu fico muito feliz, não para me colocar no auge, nem né? Miguel, principalmente. Eu digo nem Miguel não, Miguel, que é uma criança tão pura. E o que a gente está jogando assim no mundo, ensinando para ele, né? Zero preconceito, zero racismo. E assim, o cabelo que ele estava lá... É... Eu até fui criticada, é importante dizer isso. Afro professora? Como assim? Então a Rafa colocar bin Albino professora agora? alguns comentários poucos insignificantes que eu nem me coloquei assim à disposição de responder eu acho que eu estou no nível tão elevado de de não discutir na internet que teve alguém lá que foi lá e disse ah minha gente deixa de bobagem ver a pureza da criança nesse nesse relato né? ela só quis se, se colocar ou se representar como uma professora de cabelo afro e aí tava lá a resposta já eu nem nem me atrevi a responder tão insignificante mas assim o tanto de amor e todo mundo, Miguel, você vai ganhar o um mundo de mensagem para Miguel, que nem vai ler agora, né? Só tem quatro anos de idade, meu Deus. Nem vai ler agora, mas assim, foi uma experiência única, de verdade. Muito única. Porque muitos vêm tocar no meu cabelo e eu deixo. Toque mesmo, né? Toque mesmo, bagunça, sinto cheiro. E aí é isso, para ver que não é duro... Como eu vi um vídeo esses dias, duro é pau, duro é pedra, duro é ferro. Uma criança pequenininha dizendo, né? O meu cabelo é crespo, ele não é duro. Né? E, assim, é importante que eles tenham esse toque mesmo, esse sensorial, principalmente nessa infância que aprende tanto pelo tato, pelos órgãos do centro. Então, toque mesmo no meu cabelo. E com o Miguel foi, foi lindo, assim, de verdade.
0: Legal. E, Juninha é, como é que a gente pode pensar uma educação antirracista? Para crianças brancas, como é que a gente constrói esse diálogo em sala de aula?
2: Porque, na verdade, a educação antirracista, ela é para todo mundo, sabe? Ela é para criança branca, ela é para a criança preta, para o jovem branco, para o jovem preto. Só que é, a criança branca, ela está no seu lugar de privilégio por ser branca, sabe? E você, é, dentro das salas de aula, é, é, dá a todas as crianças, a possibilidade de ver o mundo de outra maneira, analisar a sociedade como está de outra maneira, é muito importante. Porque o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana não é só para quem é negro, é para todo mundo do Brasil. E trabalhar isso diretamente nos dá a ideia de que, por exemplo, a criança branca está num mundo onde tudo é... é, é conhecido para ela, pelo tom de pele dela estar exposto em todos os lugares. E a criança preta está num mundo estranho a ela, porque nada que ela olha de bom está é, atrelado ao seu tom de pele. Ela não consegue se ver. Então, quando você coloca isso, você na sala de aula, você dá o suporte para o debate, para o entendimento de entender porque as coisas são assim, e de naturalizar, eu gosto muito de falar que eu gosto de naturalizar é, a educação antirracista, eu gosto de naturalizar os corpos pretos na escola, eu gosto de naturalizar os assuntos, sabe, deles pegarem o livro de Odailta e dizerem ai, tia Joaninha, leia um poema de Odailta para mim e saber que Odailta é a mulher preta, sabe, que mora aqui em Campo Grande sabe, e, e no bairro de Campo Grande e tudo mais, eu gosto quando eles dizem leio o livrinho, o livro de literatura né, infantil de Inaldete Pinheiro contando a história da Baobá por exemplo, e fazem a alusão que Inaldete, que eu chamo ela da minha da véia mais linda desse mundo sabe, e mostra a foto deu de com Inaldete dizendo que eu amo ela e eles ficam, sabe ler o livro de Daisy de, de Moura sabe, Dandara, a beleza dos cabelos crespos, e mostrar os diversos modelos de cabelo que se pode fazer no cabelo crespo, e, e todas as crianças se interarem com isso. É, eu tive uma experiência no, numa escola que a gente trabalhou, o tema da nossa feira de conhecimento foram as personalidades negras, então a gente trabalhou diversas pessoas e trabalhamos Dandara, né, Dandara de, 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 dos Palmares. E depois da a gente fazer, de, de discutir, de fazer caça-palavras, de criar vários tipos de materiais, é, teve um momento que a gente foi definir os grupos que iam falar sobre Dandara, e aí o interessante foi que assim, eu, nessa, eu tinha uma turma que tem uma quantidade grande de meninas e ela se dividiu em meninas pretas e meninas brancas, e eu perguntando quem gostaria de fazer a fala e as pessoas levantavam, as crianças levantavam a mão e eu fiz a escolha de dizer, de explicar que seriam mulheres, porque estava falando de Dandara e eu queria que na hora, a gente discutiu que na hora da apresentação seria muito bom. E aí eu tinha oito crianças, oito meninas pretas é, que tinham se encantado pela história de Dandara, tinham se visto nela, tinham lido os, a, a literatura de cordel de Jairi de Arrais que fez o um, que contava a história de Dandara. A gente fez muitos textos sobre isso e só as meninas pretas é, ficaram com essa parte. E você me pergunta assim, as crianças brancas, as meninas brancas não disseram nada? Uma menina chegou para mim e fez, tia, só tá ali, só tá as meninas que são da cor de dandara, né? que são iguais a dandara, que se parecem com ela, né? Eu disse, é, meu amor, nesse momento é bom que quando as pessoas olhem para ela falando de dandara, eles visualizem quem era dandara, o jeito que dandara era. E só foi isso. Ah, tia, tá bom, então a gente vai poder falar de zumbi? Eu tinha nove anos. A gente vai poder falar de Zumbi, meu amor, você pode falar do que você quiser. E foi esse a ideia, tipo, não teve nada de dizer, ah, não, porque elas podem e eu não. Não, eles perceberam, elas perceberam que, tipo, é, é. vai ser as meninas que se parecem com o Dandara. E o quanto aquelas meninas estavam totalmente maravilhadas de estarem falando. Fizeram, a gente é, cantou uma música de essa menina que é que fala do cabelo, sabe, é, neguinha assim, o meu cabelo é pichain, meu black power fica assim, e elas é, fizeram coreografias para música depois que falaram de Dandara, sabe, cada um com o seu modelo de cabelo diferente, então isso é interessante porque esse lugar de entendimento do que é uma educação antirracista, do que a educação antirracista faz, é para todo mundo, porque a partir disso você entende como o racismo está enraizado e como o povo preto sofre com o racismo e o povo branco tem seus privilégios raciais, sabe? E quando a gente bota nesse contexto e bota com as crianças as conversas, elas tecem suas 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 opiniões e entendimentos e são muito fáceis porque, por exemplo, é, as atitudes racistas são atitudes que se tomam o tempo inteiro. Então, a criança está no recreio e virar e dizer sai para lá seu carvão preto e, e o colega responder chamar ele de chocolate branco, sabe? E você achar que isso tem a mesma o mesmo peso a mesma medida Sabe? É chegar para conversar e dizer, ó, oh, o, o carvão, o chocolate branco não morre de 23, 23 minutos assassinado, entendeu? O carvão preto morre, sabe? Então, o racismo é pela vivência mesmo. Então, o fato dele de ser chamado de chocolate branco não vai atingir nada a vida dele. O fato do meu, do meu, da outra criança ser chamada de carvão preto e, quando ele liga a televisão, são os corpos pretos que estão lá mortos na rua, que estão em situação de rua, que são os que mais morrem, que são as pessoas que estão em condições subalternas de, de sobrevivência, ele vai saber isso, isso, vai interar. Então, é esse tato, essa conversa, essa base e também, gente, de ir desbravando um monte de coisas na escola, sabe? De e você se sempre achata mesmo, que diz ó, oh, esse cartaz não tá bom, ó, oh, eu não vou trabalhar esse é. tema, porque esse tema é racista, olha, esse, esse tema é racista, eu sugiro que ninguém trabalhe ele, não nesse viés, e você está sempre questionando, isso cansa isso deixa você cansado. sua é saúde mental ela fica abalada e você tem que estar tá tendo suporte de fazer terapia com mulher preta, por exemplo homem preto, sabe para que você tenha o suporte de conseguir seguir, porque não é fácil mas, quando a gente se dispõe a fazer com que a educação realmente seja, o que a educação tem que ser, a gente, isso, isso a gente mete a cara. E fora que a educação, o conceito, a organização, tudo, é, a África no, no, nos dá tantos exemplos de coisas maravilhosas que realmente trabalhar a educação afrocentrando e colocando o antirracismo é uma coisa realmente libertadora. Isso é uma educação libertadora.
3: Para a gente, eu acho que é privilegiado né trabalhar com criança, porque não se torna uma coisa cansativa. É muito sutil e muito fácil como eles percebem as coisas, quando com adulto não é. né Sempre tem um embate, sempre tem o um questionamento. E o porquê disso? Por que eu devo pensar nisso? E aí, a, a experiência que você trouxe, não teve muito o que se discutir. Ah, elas estão ali porque elas se reconhecem como danada. Então, eu posso falar de zumbi? Entendendo? Que se fosse um adulto ia ser extremamente cansativo. Ia durar horas de você explicando do porquê das meninas pretas. É, 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 Querendo falar de Dandara? Eu, eu tive. Débora, não, desculpe, Rafa. Eu tive
2: problemas com isso quando eu relatei esse episódio numa, numa, num, numa formação de professoras. Quando eu estava na formação e eu disse isso. E uma professora disse assim: e as meninas brancas, como é que ficam nisso? Eu disse, elas têm o um mundo todinho. Parecido com ela, sabe? Quem apresenta o jornal é parecido com ela, entendeu? Quem canta a música do momento tem a cor de pele dela. Quem está nos comerciais de shampoo tem a cor de pele. Então, elas estão no mundo todo, não é a escola elas, estarem, elas não estarem naquele pedaço da apresentação na escola que vai fazer ela traumatizar, não. Agora, isso, esse contexto todo faz a morte do meu povo. E, e é assim, o, adu a o adulto não se como a criança não se comandou, mas o adulto
0: sim. Então gente, a gente está chegando ao final do programa de hoje, <risos> e de, de, de todos os programas que eu participei, isso foi dos, dos melhores assim. E eu queria agradecer demais a presença de vocês e como é de praxe para a gente, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, quem quiser entrar em contato, outros professores que quiserem trocar experiências com vocês, como é que pode fazer. No final vocês escolhessem uma música para a gente finalizar o programa de hoje.
2: Foi muito bom estar aqui com vocês, entendeu? com pessoas pretas produzindo conteúdo e material que tem o povo preto como tema principal protagonizando tudo isso para mim já é uma coisa que leva um sorriso na minha cara na hora que eu vejo um prazer de falar um prazer de interagir de estar entre isso para mim me deixa muito emocionada é, e assim Dentro dessa questão da educação antirracista, eu tenho materiais, eu já disse anteriormente, eu tenho materiais, é, e esses materiais eu distribuo gratuitamente, só é você mandar um axé para sabe? Você manda e eu envio para vocês em PDF, para você em PDF. E minha rede social é o Instagram, a joaninha poeta. Tá certo? Eu sempre coloco coisas de escola lá, porque a rede é minha, eu faço o que eu quero. né? Aí eu sempre coloco coisas de escola, coisas da vida pessoal, entendeu? mas é bom quem tiver interesse, quiser conversar sobre o assunto, dá um, dá um oi no Joaninha Poeta, que eu gosto de conversar quando a gente está em uma aula e outra, quando a gente tem um tempinho, assim, um tempinho. Um tempinho. E a música, que eu acho que é uma, uma coisa que deixa a gente muito reflexiva é a Cota na é Esmola, de Bia Ferreira, sabe? Ela faz um, 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 sabe, uma puxada de toma na cara e entende. Se tu não entende agora, entende com essa
3: música, pelo menos que eu abreviei o processo para tu. Eu também quero só agradecer, né porque para mim foi mais um ambiente de aprendizado. Meu Deus, Joaninha, não sei o que dizer por mim, eu ficava aqui só ouvindo, só ouvindo, mas assim, agradecer de verdade não só pela oportunidade de poder compartilhar as experiências da gente é, que acredita numa educação libertadora e libertadora de verdade, não é uma conversa fiada né? E aí esse espaço ser mais um lugar que a gente possa contribuir com as nossas práticas, com o que a gente acredita e faz acontecer. Né? Agradecer, só agradecer de verdade. Minha rede social é lima Lá eu compartilho algumas coisas, não compartilho tantas. Também escrevo algumas coisas também no Notas de uma Preta. Se quiser seguir lá também. Algumas coisas sobre as nossas dores enquanto mulher. E enquanto mulher negra. Eu queria identidade, de Jorge Aragão.
1: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é... você faria. Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua, ela é a preta no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca Seca. Seca. Nenhum cuspe vai pagar a faculdade Porque preto e pobre não vai pra USP Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola Que todos são iguais e que cota é esmola Cansada de esmolas e sem o da faculdade Ela ainda acorda cedo e limpa três AP No centro da cidade Experimenta nascer preto Pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes Se
4: preto de alma branca Pra você É o um exemplo da de... song is fine Social de novo, não vai, quem sente a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a conta à noite, filhos de todo a noite fato real de nós.
0: Chega Junto tá acabando, mas não fica triste que semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Paulo Freire. Acompanha a gente nas redes sociais que estamos produzindo conteúdo especial para vocês. É só procurar arroba Chega junto no Facebook, Instagram e Twitter. É, o programa de hoje teve a apresentação e edição de Yves Henrique e o roteiro foi de Malu Oliveira, a produção de Débora Oliveira. Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau.